0: 全国广播
1: FM 一零六点一，生活最 easy。生命要活得精彩，节奏不要中断。张开双手，迈出步伐，跟着心跳的频率，释放你的脑内啡
2: 。我是全愈，每周日下午一点，空中全运会，运动零极限。全国广播 FM 一零六空中全运会，我是全玉，每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。好，大家好，又来到了空中全运会的节目现场，我们今天邀请到谁呢？邀请到了我心目中的偶像，这位偶像真的是也是大家都已经知道他，他在职棒生涯其实已经迈入十四年的时间，同时现在转任担任教练，他就是统一师的，我们算是当家的护国神腿，我们的高志刚学长，耶，学长跟大家打声招呼
0: 哎，哎，大家好，我是高志刚，然后今天很开心来到这边，然后跟大家分享一些小故事，是是
2: 是对对对对对，哎，那个学长很客气啦，这样子哦，不过。有一些人如果还不知道他的话，我就一定要介绍一下学长的背景了。高志刚应该搬出来，在大家喜欢棒球人是没有人不知道的啦，哈。不过我觉得一定要稍微讲一下，就是呃学长呢，高志刚学长呢，他其实从二零一八年底的时候退休之后，担任统一师的二军的总教练，那获得过中华职棒最佳十人，也得过金手套奖，入选了十一次的中华职棒的明星赛，然后人称他千秋王子，哎，这个是真的，就是。长相酷似，好像是玉木宏、呃，对不对？就是那个千秋真一的那个、呃、那个样子这样子，所以就被称为千秋王子这样子，然后也是。护国神腿哦，这、就是护国神捕，是一个捕手，但是一直都是在我们中华队在比赛当中的时候一个非常非常重要的一个角色。捕手的角色其实也是非常重要。我们今天就是要透过节目的介绍，让大家更知道一下，呃，不同的角色的位置，以及大家很好奇的直棒的运动当中，到底是有哪些特色跟哪些不为人知的一些故事。这样就希望可以跟大家来分享一下。学长在台体大毕业，然后好像。那个写的硕士论文好像也是跟棒球有关，对不对
0: ？是是做棒球统计的，因为呃，亚洲的棒球比较偏向多一点战术，嗯,嗯嗯，特别是短打部分，然后就针对了短打的这个战术的执行，然后呃，进而推推算出我们得分的几率有没有增加
2: ？对，但是你后来做出来的结论，几率真的可以增加吗
0: ？呃，应该只能够增加一点
2: 点吧。好像这回是这么跟
0: 我有分、呃、最后的出来的数字就是分析出来的数字，有一个比较很特别的显著的就是你得分几率会增加，但是得那一分的几率增加。但是如果你是要拿三分四分以上的话，有点难。那个几率，你用短打来来来抢那个分数的话，几率会降低。哦，
2: 对，但
0: 是这跟在呃美国那边也有做过类似这样的、呃、研究，但是。美国那边的分析出来，就是最后的数据呈现是：只要你执行短打战术，你得分的几率，不管是得一分、得两分、三分，你的几率都会降低。哦、oh, ，所以有一点点跟不太一样，不太一样。对，而且也有可能跟,跟比
2: 赛的那个强度啊、张力的性质可能有、呃、有也有可
0: 能是在美国那边的选手，他们的长打率比较高，嗯、有时候得点圈的、嗯。嗯嗯几率得分的几率他們可能，相对来说，对他们可能在一垒就算是得点权了哦。<笑>对對,對,对，因为长就不一样了，长几率增加了，欸加了啊、所以呃，不用像我们亚洲这边可能要到二垒才有多一点点得分的机会這樣。是是是，哎、欸，
2: 我觉得你看，光是听这个学长跟我们分享一下，就是已经有很不一样的那个味道。就是教练在讲，對<笑>教练在讲说这个介绍内容。<笑>不过我觉得也要跟呃，就是听众朋友，让听众朋友可以听一下，就是高志刚学长。呃、欸，你认为自己是一个什么样个性的选手啊？我觉得这一点也是一个蛮有趣的，因为你现在已经担任到教练，然后你过去其实也有十四年的职棒的生涯的过程。你是怎么界定自己的这个教练，就是选手的样子，然后还有现在的教练风格
0: ？选手的样子，我觉得我打球的个性是因为来自于我的位置啊、嗯，呃，捕手这个位置，那捕手你就是必须要想很多，然后你的。在临场面对一些比赛状况的判断，嗯，甚至于投手每一颗球都跟你有关系。
2: 对，对，他不
0: 像是比如说外野手，我可能守三局才来一颗球、两颗球。就他，他其实相对来说，他要的那
2: 个叫什么压力嘛
0: ，或责任、呃、不一不能说，不能说，不能說也不能說应该是,是说，应该是说，他的在跟其他守备位置比较起来，你的守备位
2: 置跟投手,息息手的，息、呃、对
0: ，捕手的就是在思考的。过程中就是无时无刻都要在思考，无时无刻就要做决定，嗯、无时无刻要帮忙投手。所以因为这样的关系，所以让我觉得我自己在比赛过程中，我我觉得我自己是一个很忙碌的人。嗯、但是
2: ,、嗯我,是欸、我,我曾经也
0: 去守过外野，对。但是突然把我放在外野的时候，我突然觉得好无聊
2: 哦。我可能相对来说，相对
0: 来说，我,我守了三三局，然后只来两颗球，对。哦那，那真的，那突然就是，还有没有带瓜子到外面，<笑>
2: 就是这种感觉，对對,對,对。哎、欸，学长，其实从以前就是小时候，好像不是家人同意你打棒球的，对不对
0: ？哦、呃，家人小时候非常反对，因为好像要你读书当医生。呃、那时候就是家人，呃，应该说我的父母他们在呃当学生的阶段，他们那个时期，他们也参也是运动员，对。所以他们知道在台湾不是，就是其他其他的项目。他们知道在台湾的那个时时空背景之下，他们的体育环境是真的很糟糕、嗯，是真的非常不好，甚至于未来的出路，对未来的出路，这是这是非常重要的一个部分。然后，所以他们考虑是不希望我走体育这条路线，对。所以那个时候他们希望我一认真读书就好
2: ，嗯嗯嗯。那、嗯啊、你怎么没有听话
0: ？我。没办法，
2: 我就天生叛逆。<笑>不过好像那个时候你也承诺说，就是要要好好念书，就是书不会放弃。是，然后同时一起来好好练习是这件事情，要很好功夫吧？因为毕竟你待在台体的棒球队嘛，对不对？我们现在在像我在台体任教，对我在教棒球队，我可以理解你要这样子认真读、嗯 okay、是不
0: 容易的。这件事情的确的确，如果你是要走一个比较高竞争力的运动员的话，对啊，你要。
2: 你要练习要同时、嗯對對對，
0: 但是在那个当下，我的想法是比较简单一点，毕竟那时候还是学生，嗯嗯嗯，学生运动员，对，所以学生还是要必须要放在优先优先的位置。当然的，的确，的确，好好练球对我来说是一件很重要的事，但是读书，我觉得你真的还是要进进教室，坐在课堂里面，还要听嗯老师讲一些东西，嗯、让人不过也。也因为这样子，现在会有一点感谢那时候的自己，是因为在那个时候求学的过程中，真的有因为好好坐在教室里面，好好认真，好好认真读书，有真的有学到很多东西，很多不一样的东西，然后真的有帮到你，真的有在我的就是未来的就是接下来的职业生涯里面帮上很大很大的忙
1: ，嗯，所以
2: 等于你也会鼓励。体育的孩子们真的是要好好念书這件件，这对，没有错，这件事情其实是非常的关键，也很重要的。这样子，那后来你是因为也是今年，然后开始完整的从春训之后开始接教练的位置，是这两个身份的上面的差异其实是非常的大，对不对？嗯
0: ，对，没有错，就是完全一种不同形态的感觉。对，呃、嗯，就是以前当选手，我只要先把我自己照顾好，我把我的身体照顾好，把我的技术练好，把我的呃观念养成。做好，我在把我分内的事情做好，嗯，然后去跟我的队友配合。对，可是现在当教练的话，你就必须要开始注意每个位置都要看，对你可能要注意这个选手怎么样，注意那个选手怎么样，就你知道每个人而且都要管。对，每个人、欸，你是一
2: 个这样个性的人吗？就是你喜欢去去说，我不太喜
0: 欢啰嗦。对，我真的
2: 不喜欢我觉得我觉
0: 得学长就不是这样的人啊。我不太喜欢啰嗦，我会给你方向，然后我希望你们可以可以。自己去做好这些事情。嗯，当然，因为以前我习惯是，你是这样子，你是可以自己做好的。我是习惯是,是我把，我一定要把我自己的事情做好。去那时候的想法很简单，我我希望我把我自己练好，然后去跟球队配合。我不希望我去拖累了这个球队。对，那个时候的想法，当选手的想法的，对对对。嗯。可是现在不是，现在有一些选手，每个人个性不一样。嗯。有些人你跟他讲，他就会很认真的去做，对，做他们应该要做的事。可是有一些选手的。认知上面可能还不是那么的成熟，所以他们也因为过去在基层的时候，基层的教练都是在后面盯着你，说说督促他才动。對督促讲难听一点，拿一支教练棒在后面一直打，一直打，一打，然后打了才动的，才,才动。對,对对，那这种习惯，如果现在你突然不打了，那怎么办
2: ？他会不动吗？
0: <笑>有的选手會就会停下来。呃，应该是说他的习惯是要有人督促，嗯
1: 嗯嗯。可是
0: 我的个性就是，我又很懒得把，不喜欢你谁谁亮。对，我不喜欢盯着你、嗯，然后一直在旁边谁谁亮，很像，很<笑>像妈妈在念小孩子一样那种感觉。这就是,是你的个性那，那一种会让人家觉得很累了、啊。是是是。对，不过慢慢的学习，有时候必须要督促，真的是还是需要好好的督促，因为。自己当过选手知道，嗯，人都会有惰性，对，没错，没错，人都会有惰性。任何的环境、任何的场合下、任何的职场上，每个人都一定会有惰性。你怎么样去克服这些惰性？有一些人就是自我激励的那个能量很好，嗯，他可以让自己很有动力。有一些人遇到一些挫折之后，他会容易沮丧，他会变得很没有。就是好像就就好像失去了什么，嗯、对对对对、嗯，他好像突然找不到方向。这个时候你，你你要怎么鼓励他？对，你要怎么鼓励他？甚至于，呃，帮他往前推，帮他找方法，怎么去解决他的问题？嗯，那呃，现在在做的是，我是希望可以让选手在训练的过程中找到更多的。动力跟乐趣，嗯，你有乐趣的时候你，你才不会觉得乏味。对你不会乏味，你也比较容易投入。像小孩子在玩，小孩子在玩的时候，他们永远不会觉得很累。嗯嗯，因为他就是在玩，对他就是在玩，因为他他喜欢那個，嗯，那个动机对对上面对对是比较可以从内而外来发出来的。對對
2: 對對對我想刚刚呃高志刚学长也已经给我们介绍了非常多，那现在高志刚教练呢他会站在不同的角度来跟我们分享他过去的十四年的职棒的经历之外，他也会介绍一下呃我们今天也会来访谈，就是高志刚学长他怎么样在带领球队的时候如何呃有没有一些有效的或者是让他们可以提升自信心的方法，或者说是他如果输球或遇到一些低潮的时候。怎么调试或怎么样来转换他的心境跟状况？那怎么样可以随时处在一个更积极、更乐于前进跟学习的状态上面？我们今天就要来介绍这些不同的面向，那同时也从高志刚学长的角度来解析直棒运动到底有哪些精彩跟有趣的地方哦。我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哦。我是台湾女子划水冠军邓佩珊 Shannon。您现在收听的是 FM 一零六全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是中华队的非常厉害的十四年的直棒选手，同时也是中华队的护国神腿，我们的高志刚教练。欢迎高志刚教练，啊、大家好，又见面了。是是是是，这、就是呃，感谢教练呢，就专程来到全国广播的空中全运会来跟大家分享他个人的故事。在呃，职棒十四年的时间，从两千零四年，然后一直来就是参与职棒的这个运动。职棒其实今年二零一九年是迈入第三十年，你张参加将近一半的时间，其实长度是非常长的。然后一路都是效力在统一师，对不对？没有错，嗯。那所以一路这样看着统一师的发展、嗯，其实统一师到现在很了不起，就是他其实一直都是，一直都是持续有在运作的职棒的球团这样子。你怎么看待统一师的未来啊
0: ？统一师的未来、啊嗯嗯，当然，的确，这这几年来，呃，经历过一些变动，变动，呃，教练团的变动，然后，呃，打球的风格也有一点在做修正。不过，我觉得这些都是过度时期啊。嗯,嗯嗯，因为你在做修正的的这个阶段，一定会遇到一些瓶颈，然后甚至有一些有一些波动。对，有一些波动，甚至于不不是那么如预期的一个结果。
1: 嗯嗯嗯
0: ，那。我们这边可以做的就是赶快把方向，呃，找出来，然后给选手可以更一个笃定的方向去做，去操作。比如说他的打球的风格，甚至于他的观念，甚至于怎么样让他自己觉得他自己可以帮助到这个球队，嗯，让他养成这样的想法的时候，他们自己在操作的过程，他们就会更笃定的去做，不会。不会今，今天今天讲 A， 然后我做了 A， 就明天要改成 B 嗯。嗯嗯，他的方向他会变来变去，在这样的情况之下，选手他们自己在操作的。过程中，他们也觉得会很困惑。我这样做到底对不对？
2: 对对，所以等于说教练的角色，因为现在你的角色是教练、嗯，教练的角色等于是让选手可以稳定的在他的训练上面，就是你可以控制，对，而不是去管其他球团的其他的事情。这样球
0: 团的部分，我们没有办法去干涉，我们也没有办法去帮他们做决定。那以现在的角色来说，是我们像我现在在二军，就是要赶快把二军的选手。训练好，训练好，培养好,好,好，给他正确的观念，嗯、给他正确的方向，这样子在操作的过程中，呃，日复一日，日复一日，就会看得到效果。嗯、那明确的方向对选手来说是一个，我刚刚说的是一个很很重要的关键是他不会今天我要做的这件事，明天又要换另外一个对、哦、对，就是。我今天这样练对，就突然间到明天好像这样练又不对了，因为你们换方向嗯，所以选手在这样的呃一直在变化变化摇摆，對,对对，你这样子的确在养成的过程中蛮困扰的，很困扰。不要说不要说养成的过程，甚至于在。胜负的过程中，嗯，对选手来说，他们都会很、嗯，我到底要追求，我到底要为了什么？對對對,對,对对对，就是会有一点疑惑这样子，对。所以等于说，呃，把这个
2: 球队给稳住，这其实是教练的一个非常重要的一个工作。那那个稳住，当然就有很多的不同的面向，對對對但主要是照顾好他们的各种不同面向的状态，让球队可以持续的前进跟运营下去这样子。那呃，现在呃，在一路效力在同一师，然后现在又担任到教练这个角色，你会怎么样针对选手，然后用合适他们？們的方法去对待他们，就是你的想法是什
0: 么？嗯，老实说，因为我也是第一年当教练，所以有一些东西我自己也是在摸索。但是现在我会比较要求的是，你在训练的过程中，在比赛的过程中，你必须要让你自己投入。对你怎么样投入在训练里面？你怎么样投入在比赛里面？那这跟投入会不会有点抽象？你你的专，你你的你的。你的你的<笑>专注专注度，你不要常常说，我身体来了，我练了半天，可是我的思绪、我的想法没有在不在里面在，你没有办法得到更细腻的感觉、嗯，你没有办法得到更细腻的提升。那
2: 感觉蛮心理学的哈
0: 、哦。呃，这有一点点，不过训练的专注度对选手来说的确是一个很重要。我今天在这边练八个小时，对
2: ，但你不专
0: 心，不专心会比你。不如不如你就在这边来，对你有可能干脆不要练，你搞不好你专注一点，你练三个小时，你获得的效果会比你这边我们说的没有时间、没有灵魂的训练，嗯，八个小时还要来得有效。与其这样，我这是判
2: 断的出来，身为教练的眼睛这样一看，事实上
0: 看得出来，选手在训练的过程中，你有没有投入，你有没有专注在里面，事实上看得出来。
2: 嗯，还有那个积极
0: 的表现，对，没有错。这样子的情况之下，呃，特别是在。比如说比赛的过程中，你遇到一些比较紧张、嗯、比较呃两队僵持住的情况之下，如果你在训练的专注度够的话，你在那种情，嗯、我刚刚说的那种紧张的比赛的氛围之下，他比较容易的有一个对跟对手一个保持一个对抗、一个竞争力的那个那个感觉。嗯，而有一些人是在。那一种情况之下会退缩，会害怕，嗯，那很有可能是因为他在训练的过程中的专注度真的不太够，所以他很容易在那一种紧要关头容易造成失误、嗯，甚至于判断上的一些误差，甚至觀是观观念上的误差，会造成、嗯、就会误判，对，就会。比赛的结果可能因为就这样就出现，对，有
2: 时候都是那样一点点小小的变化，對對對對對對對對就会有点有点不同了。對對對對不过我们就在心理学上，好像会称这个叫做心流，就是有点像是说专注度的变化这件事情。那我们可不可以谈谈，就是高振刚教练在自己当选手的时候，有没有过一些呃，就是这种专注度很高，然后而且你觉得哎、欸，全场在你的掌控之中，或那种心流的那种经验？可不可以跟我们分享一些你现在如果要你想的话，印象很深刻的？事实
0: 上，在以往的经验对我来说，我曾经就是有过，就是。在高那种高中，不是、哦、高强度、高张力的比赛过程中、嗯，你突然会觉得比赛就是旁边的人失误都慢下,慢下来，嗯，那种那一种节奏就突然间慢下来了，你就觉得不是像一般在旁边看的哇，好紧张哦，好像很急的那种感觉。
2: 嗯
0: ，旁边的声音突然就变成某种白噪音，对对对,對,對,對,對，背景音，甚至于那个声音都会不见哦，甚至于你都不会觉得哎。欸那个声音存在在这边会困扰着我，或者是这样是，因为像我们现在不是很流行那种应援吗？对，都会有一些加油，歌。对对对，加油歌、就是，然后每一个每一个人出来都有，很容易在那种高高张力的比赛的时候，我听不到那个声音、嗯，会听不到应援的声音。所以有一些人会说：“欸、你这你的应援歌怎么唱？什么什么？这是、嗯、你是想不起来？”说：“我真的没有，我真的想不起来。對對對對對”嗯嗯嗯，
2: 对。因为其实你那个当下是很专注的，对对对，很专注的在看，很专注的那个场上这样子。對對對那通常这样达到的效果都是好的
0: 。呃，不敢说效果是好的，但起码是我自己在控制我自己的想法跟判断上面比较。不容易造成失误了，不容易造成判断上的呃落差，或者是我不因为我不是捕手，所以我我需要观察很多事情，对我比较不容易就是。呃，比如说有一些事情应该注,注意到，然后没注意到，你必须要很完善的
2: ，方方面面都要顾到對對對對，可不可以也跟我们呃，就听众朋友们介绍一下？因为不见得所有人都是有在玩棒球，跟我们介绍一下捕手这个角色的位置，就是当了这么多年的捕手，哎、嗯欸，其实我们光看你这样要蹲着蹲蹲这样那么长的时间，<笑>其实真的是不容易。可不可以给我们介绍一下你的角色需要顾哪些方方面面的事情
0: 啊？比起蹲来说，其他的方面更难、啊，更难啊！因为蹲在那边，<笑>你最多腿酸。但是你还是撑得住。但是如果你在判断上面，比如说你戴着一个头盔，但你却要看那么多的，对,、呃、對我要看我，我可能先要观察一下现在比分多少，我的投手是谁，然后你要分析我的投手有哪些能力，然后这个时候的打者是谁，他有什么样的能力？
2: 那你等于说他背在脑袋里，很像一台电脑
0: 、呃，就是就是，你就会觉得输了，所以。呃，捕手脑袋事实上是最忙，他他每一颗球都跟他有关系，因为他要配球嘛，要要指引投手，所以你的思绪在比赛的过程中，你蹲在那边说思绪是一直在动的，嗯、甚至于呃，你还要看一下我们自己的休息室，教练这边会不会给一些什么战术。那你也要看一下对方的教练，他们是不是有什么有一些动作？动作可以去判断出来，他们是不是要做一些什么样的战术？然后你还要看，啊、好忙哦，还要看我我呃，最主要就是我自己的投手，然后他的他的状况是怎么样？他是不是舒服的站在那边？嗯，还是他已经心思已经跑掉，他已经乱了，嗯，张。当然有有很多原因嘛，比如说我今天哪里不舒服，所以他分心了，或者是他在面对这样的。压力情况之下，他的思绪乱掉。你你可以从那脸部表情你可以解读出一些事情来。哦，那你可以看一下对方的打者，好有趣哦。对方的打者他有什么一些小對對對小动作习惯，然后你会从他小习惯可以做一些预测。對,对对，可以预测，比如说他这个时候、欸、呃，他这个时候他做了什么动作，就是大概他要做什么样的事情。哦，哎，然后、啊、你还要、哦、你还要观察场上的状况，比如说垒上有没有人。然后这个时候判断的球就要对、啊、就不一样，然后甚至于你要观察我自己的我们自己的队友守备的状况。哎，今天他搞不好守备状况不是那么好，我应该要怎么做，尽量不要让球打到他那边去。哦，因为如果那个人现在状况不好，状况不好的时候，你你他那个时候心理压力就很大了。这个时候你还你还让他有一颗球过去，对他会有更不是那么自在的在那个位置上面。所以你就会去找哎、欸、谁的守备状况比较好，希望。球，所以等一下最好是到那，边，最好是打到那边会比较我们安全，对我们自己比较不不会失误啊、嗯、什之类的。所以一颗球跟一颗球中间，你的思绪就是一直在动，一直在动，一直在动。对，不是，而
2: 且一颗球到一颗球中间，其实也就。几秒钟的时间、啊，十几
0: 秒、二十秒。对，然、啊、后如果脸上有人，最多三十秒。对，你可能在这个过程中，这些思绪你就需要，
2: 就是要全面的去、嗯、去做到这件事情。嗯、對,对对，你是怎么样让自己可以把思绪这么的呃，我是说完整的 hold 住，或者说是可以想的这么的谨慎？那是一种习惯吗？还是那是一种？呃、我觉得不能让它流于习惯吧
0: ，没有没有，要一直注意吧。那个应该是说。常年下来，今年累月下来的一个经验、嗯。那你叫一个年轻人，刚他都没有蹲过捕手，你叫他蹲蹲在那，要注意那么多东西，他他没有办法，他就根本不用比赛了。对他会觉得
2: 慌乱、啊，忙都来不及了。
0: 光是他自己的心理压力，他就没有办法去看那么多事情。对對,对，所以怎么样让你在蹲在那边？老实说，蹲下来一场比赛你。真的脚酸，真的不是。会忘记那个忘记什么？大时候你你会觉得你的脑袋真的是很胀。对对对对，就<笑>是晚上你离开球场了，你会发现你的脑袋睡不着、呃，停不下来，嗯、呃，一直在动，停不下来。你要你想办法要把它关进，关不。对对
2: 对,對，哎、欸，这件事情好有趣哦。但是而且你是不是就必须要对于每一个选手，甚至他们的背景生活、他的个性、他的、嗯、都要了若指掌。不止自己，甚至连对手，你都你都要很知道这些呃，对手
0: 因为毕竟没有生活在一起，所以比较难去了解啊。所以我们会从拳王上的动作、呃、动作来去分析一些事啊自己。所你是一个观察力很很强的选手。应该是说,我剛剛說，我刚刚说前面说的，就是因为捕手这个位置训练出你训练出来的观察力。对对对对。哦，嗯、你
2: 觉得这件事情是不是？对于你之后在做很多的生活当中，或者是现在当教练，其实说在，我觉得好像感觉起来蛮有帮助的。对，的确，因为你可以观察很多的小讯息，还有选手他不经意说的话或者是一些动作，你会注意到一些。就是你必须
0: 看的面相会比比其他人还要来的多，比较、嗯、比较广一点点这样是，哎、嗯欸，真的如果没有学长讲的话，我还真的以为说。
2: <笑>捕手最辛苦的是蹲着，就蹲在那边接球<笑>，然后大家在看到的都是表面，对对
0: 对,對，然后但其实
2: 脑中更忙
0: ，对，脑袋里面忙的忙到翻掉，真的比你想象中，的，唉唉
2: 唉比我们想象中都还要忙很多。这样子，我们稍微休息一下，我们等下来聆听，呃，更多的案例，就是包含呃，到底高正康学长他到底跟。有没有一些有趣的配合过的经验？跟哪些投手配合起来的时候，其实会有一些很有趣的搭配的经验或者是过程？那以及我们其实都知道，捕手的养成其实跟投手是相对应的这样子。那这两个东西的养成，到底在训练上现在又担到教练的话，有没有一些方法可以帮助我们训练出更呃合适或者是更优质的这个捕手或者是投手呢？我们稍微休息一下，马上再回来聆听更多的故事哦。我是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到的是高志刚学长来到我们节目现场啊、呃。高志刚教练呢，他其实可以跟我们介绍非常多。刚刚跟我们说了捕手啊、哦，到底是。他其实不单只是蹲的腿酸而已哦，而是脑中其实动的比谁都要来的更快，不管是分配啦，或者说是怎么样去思考每一个呃投手跟呃每一个手背的位置当中的搭配，以及接下来可能会发生哪些事情的预判，这其实都是一件非常重要的事情。那在于捕手的养成方面呢、哦，不管是呃大局的这个赛事的思考啦，或者是跟投手之间的沟通啊，球队捕手之间的配置啦，那你有没有什么样的对于捕手的准备的一些建议，或者是一些看法呢？可不可以？我们听众朋友们分享一下
0: ，呃，准备的部分大部分就是看禽报资料嘛，啊、嗯，就是情报报告上面会就是大概分析一下，特别是那种大赛、国际赛事的时候，他們、嗯、我们对于我们的对手不会像就是在一般的例行赛、直棒赛事上，大家常常见到、嗯、常常见到，你会彼彼此就是稍微了解，可是那种大赛、国际国赛，日本的选手。美国的选手、嗯、南韩的选手，你可能对他不是相对比较相对没那么不是那么熟悉，所以你就可能要看很多禽兽资料。那你所谓的
2: 看很多禽兽
0: 资料的报告是影片吗？还是都有文字都有？就是呃，禽兽这边你会跟着去做禽兽没有不会吗？禽兽部门会把部門來整理把资料整理好给我们，他有可能他会把影片跟跟文字的报告同时间交到你手上。那你在大、嗯、呃比赛之前，你可能。呃，在集训的时候，你就要开始把这些东西开始，有有点像你要考试了對，然后你要开始读书讀，读书的
2: 那种感觉對對對。而且我这样听起来，琴手知道听起来很多哎、欸，對,對,对，它是以人来分，然后可能要很多對對
0: 。呃，而且每个选手的特性要很多，每甚至于辅手有点忙。你知道，很有趣的一个部分是，对，每次我们在开琴手的报告会议，那个会议一开开多久啊？呃，我们基本上。一天一次，大概一个小时。嗯，好，那因为捕手呢，你要跟投手搭配，所以你要跟投手在先开一个小时的会议。对，然后捕手他也要打击，所以你要跟着、啊、跟着他般的野手开那种进攻的会议。对，所以你捕手有很都是开的时间都是比人家还要长。你就是。你就你就准备一杯茶，就是說我今天整天就要坐在这里跟你们第一第一个会议结束的时候，你就看到投手，然后东西拿着，然后就离开要回,回去了。然后就刚刚几个捕手就坐在那边，然哎，你、欸、们不走吗？我们我还有下一发，我还有下一发，一<笑>就基本上这个这个公式这个流程，在每一次的集训都会看得到。对，都蛮有趣的，很
2: 忙碌，真的很忙碌真,的真,的真的捕手真的是不容易。那那禽兽资料在看的时候，你都怎么样？就是呃，我是说怎么样怎么样读这些资讯，或者说是应该也不是记
0: 者嘛，对不对？因为不是去硬背它，你是怎么去消化吸收、去理解？呃，没有办法硬背，更更背不完啊。对，就是我们通常会先看一下文字的报告，文字的报告哦，这个选手有什么特性，然后他的攻击习惯是怎么样？他在什么这样情况之下会有什么样的策略？那。这都是收集来的，收集来，曾经有过这样的策略，對對,对对对。然后呢，我们就会在开始看影片。那影片的过程中，你就会哎去核对一下，他这样子的打法，是,是如上面所说，对，是不是一样？那因为每个人分析的不一样，嗯，也许同样的动作，有人认为是这样，有人认为是,認為是这样，对，有人认为是这样。而且从单
2: 从一个影片看對，对，
0: 也不见得就代表全部那。通常那个勤、呃、收。情团队他们会收集蛮多的影片，所以我们不会只是单纯的在那一个每一天的那一个小时处理这件事。件事对，因为我觉
2: 得你要光看完所有的影片
0: ，所以就是你平常在休息的时候，你可能在房间里面，你也是在看这些东西，然后分析这些东西。啊、当然不是说你要就整天要把这些情东西当成抱抱在，你不用抱睡觉，不用抱睡觉，<笑>就是你到会有空的时候，你就会少看一点，甚至于你脑袋里面出现了。什么样的问题，你就要赶快看一下。嗯，这样子你才用立即性的帮他辦。这件事
2: 情很有趣，就是跟我们想象中的，我们以为说职棒选手就是这样子啊，就是明星啊，然后就是大家很轻松。没有，这真的是非常的辛苦。不过我问题就是。呃，有的时候你看那么多资料，真的是有帮助吗？还是有的时候其实需要有一点，你知道临场的，然后甚至很有自己风格的，而不是一直被想象的那些资料给制约。这东西你要怎么，你知道搭配、分分配或哪裡？
0: 最重要，就像刚刚你说的，还是要临场的反应。这些东西是死的，对啊对啊，这些东西是死的。你在球球场上怎么应对？你应该要自己要先有一套的思绪，自己有一套自己的逻辑去做这件事情，嗯，去判断。不是说他。呃，这个打者哦，他很喜欢攻击第一颗，我第一颗就不要，就不要给他打。对，绝对不是照的资料，又不是在考试，不,能不,能不,是不是，不是，不是，这不是这种情况，不是，<笑>是这不是一加一等二的那种状况，所以你会那怎么办？去判断，哎，的确他第一颗攻击的欲望非常强烈，我要怎么样在第一颗的。策略上面让他打不好，这其实代表在捕手的脑袋中有一个排序。对对,对,对，你你
2: 会以现场看到的某些东西，那个讯息会优先于某个讯息。对对对的这种排序对对对对对。比如说
0: ，好，假设今天二垒有人，然后呢换这个打者打，他习惯第一球就攻击。那我在二垒有人的情况之下，那如果第一球攻击被他打完打，可能我们就掉分了。对，所以我们要预防他第一颗球，他的习惯在这个时候发生。所以，我们第一颗的时候、哦、破坏他的习惯，破坏掉他的习惯。我甚至可以第三颗、第四颗再来给你打。你那个时候，你可能自己就不是那么自在了，因为因为他习惯第一颗打一攻击，这好心理哦，对的好對對對對，对不对？所以，所以在这个情况之下、啊，我们就要更小心，因为有失分的危机。但是如果今天在已经六比零、七比零领先的时候，甚至于垒上都没有跑者的时候，我第一颗球给你打没有关系，嗯，因为我有很大的。我有足够的本钱让你打第一颗，
2: 但是就算是这样子，你第一颗时候让他打，他应该也是你知你在测试些什么吧？对对对，就是、应该也不是
0: 说就是这个时候我就不在意，反正随便分配，应该也不是这样。这个时候就是。会想的是，即便这个时候让你打安打，也不会造成什么伤害。那这个时候，我们其实让你打安打的目的是训练我,我。不是，不是，只是我要更让打者有一点压力。是我们在这个情况之下，我们是很有压制。我想要直接压制你的那种感觉
2: 。哦、oh, ，就不要让你不要被你控制住。
0: 对对对对对对,對，我甚至于在你这种情况之下、嗯，我如果把你压制住的时候，你下次要打第一颗，你就会犹豫了。对，有一种欲擒故纵的感觉對對對，就是先让你哎、欸欸，我就不让你试，但我要把你压掉對
2: 對對，甚至于心理上的，甚
0: 至于有一种很特别的状况，就是很特别的状况是在比赛刚开始还不是那么重要的时候，我让你打第一颗，让你觉得很顺，可是如果到关键的时候，我就让你绝对打不了，你就觉得哎、欸，第一颗来，我要攻击了，我要攻击了。事实上，我们只是在为后面做铺路铺路，所以让你打不好，这我。他会觉得我要呃，他们要让我打第一颗，嗯，所以遇到那个关关键的时候，耶、yeah, ，第一颗来，他们要给我打，就哎、欸，打不了，打不了，甚至于没打、啊、没打到，嗯，他就，哎、欸，怎么会是这样？不如预期，不如预期，就是这个。然后尤其在关键时刻的时候，让你这种感觉的话，对对对,對,對，如果在关键的时候我们就赢了
1: ，嗯,嗯嗯，如果
0: 达到做到这样的效果的时候我们就赢了，是是，蛮特别的。
2: 哎、欸，对，这很特别，而且你的这个判断是。当下判断的吗？还是你其实早就跟投投手瞧好说，这个人的话要这样用或
0: 者樣 ？no， 这个这个一定会沟通过。
2: 对、這個過，当然你们有沟通过，但其实蛮多东西的变化的话，就在当下你们比那些手指暗
0: 号的时候，对，
2: 就判断完毕
0: 。呃，就是要有一定的默契吧、欸呃，一定要有默契啊！就是我在这个时候给你什么样的暗号，我给你什么样的手势，是我要做什么事情。
1: 嗯
2: 那，那他应该也要去想说，你这个时候我们原本应该是怎么做？你会这样判断，一定有你的考量。呃，他还要去想你可能怎么考量、呃。当然好忙，不过脑<笑>袋好忙。我光现在访问，我都觉得好忙。不
0: 过<笑>球在投手的手上，<笑>對,對,對,对，要怎么投，还是以投手的想法为优先。哎、欸，这就是一个有趣的点。对对,對,對，所以你跟投手的搭配，你虽然给他很多建议，
2: 但是决定权在他、
0: 嗯，决定权啊，因为他如果他不要，他不投出来。比赛永远不会开始哦， oh, 他不做动作，不不把球投出来 ，play 永远不会开始。那你跟投手的关系很微妙哎、
2: 欸，你是有点像军师，你给他很多的建议，但是他不，他要不要采纳
0: 还是他的。定、呃。對,对对对对，因为我我觉得这样也是很好的事，并不能说我永远都是对的。我自己也有可能会有判断错误，这这其实蛮难的。对，这我也有判断错误的时候。嗯嗯，那投手他觉得他这样投会比较自在，或者是他觉得这个时候他应该要这样做，对他比较有把握。对，出来了，如果不如预期，我们再再来沟通，再来讨论。嗯，有一种很很特别的关系，比如说我给你的这个暗号，你不要。就投手他，他摇头就是不要，呃呃不一定，摇头不一定，摇头不一定，对，所以我觉得他啊,啊
1: ，这个真的是猜不到<笑>，这个是
0: 每一次都不一样。就是投手有他坚持要做的事，好，那这个时候我们说了嘛，<笑>投手他自己本身的想法为优先嘛，对，这个时候如果投出去，结果出来，有可能投手是对的，我是错的，嗯
1: ，
0: 对吧？所以这个时候下来，我会跟投手说，哎，你这个想法不错，我我会好好的考虑。哦、oh. ，下一次我要考虑。可是如果这个时候投手不要他要坚持他的想法的时候，做出来就结果不好，你就会走到前面不用、那個、不用我，我走，投、哦、手自己会走过来。我错，我
2: 错，我错。那
1: <笑>下一次我是你的上手，<笑>就是就是
2: 会有一這樣会有的这样子来回。对对对对对对。哦，你有没有过一些有趣的跟投手配合的经验？就是哪些投手或者是？你到现在很印象深刻啊，呃、因为你配合太多
0: 手投手了印象很深刻，我,我之前就是有有时候就是跟一些在那种座谈会上面，我有聊到，就是、嗯、嘟嘟，就是他<笑>真的是他哦，先恭喜他，他现在平纪录一百四十一分。那他真的很特别，是你会发现奇怪，嘟嘟不太摇头，他真的不太摇头，他甚至不太拒绝捕手。然后后来呢，你就慢慢观察他。你就会发现，他没有一套固定的逻辑、固定的模式在投。你说他没有他自己的模式？不是,不是他没有他没有说我非得在什么样的情况之下我一定要做什么事，是因为他在这一个情况之下，他有太多套模式。哦、oh, ，以至于你抓不到。我甚至于不用抓，你只要给他暗号，他那一套模式他自己就，比如说我有配套 A、配套 B、配套 C。
2: 啊、哦，
0: 所以我这个时候我给你 A 也对，我给你 B 也对，我给你 C 也对。哦，反正都有办法用这样的模式，反正怎
2: 么绕我都可以让你、就是。对对对，我就可以就是要解
0: 决你，我我就是有办法解决你。哦，所以很特别的是，你会发现你就奇怪，那你就随便比，比赛之就我真的试过，我试过随机比，随就是我我也不照一个逻辑性，我也不用去判断怎么样，我就我就想到比什么我就比什么。然后看看,看看
2: 他，看看他怎么用，就都 OK， 他都 OK，
0: 超强的，<笑>的超厉害哎，喔欸、真的就很厉害。所以我常常说，嘟嘟在投球，他是可以年轻的选手，年轻的投手真的可以好好学习，可以好好。不过像这样
2: 子的东西，有点像是我们说大师，或者说有点像他的这个模式，就抓不透，你怎么学？我就说，對對
0: 我就说他是投球艺术家，
2: 对你抓不透、就是，你没办
0: 法学说他的艺术啊，没办法这样学啊。事实上，年轻的投手可以可以稍微观察一下，就是他的判断，他的判断是什么？嗯，那年轻的投手他自己在这个状况之下，他一定有一个想法。对，那你可以看嘟嘟是怎么做。哎、欸，他的想法是不是他投出来的东西是跟你想的不一样
1: ？嗯，那他为
0: 什么这样子做？嗯，因为嘟嘟在投每一颗球都有他的用意，啊、每一颗球都有他的用意、啊好深哦。对对对，就是我这个时候我是我们最简单的的呃概念就是以。棒球投手的概念，我这个球投进去是要强好球，还是我要直接给你胜负？我胜负球不一定要在两好球才投、嗯。当然，当然，像假设对我在，就是我们回到我们刚刚讲的，有一些打者喜欢打第一颗球，对我就第一颗球，我就直接给你胜负，那你就打，打不好，那我就其实我就已经咬定我我就稳，对对对对对对对,對,對、嗯，所以都在投。他有很明确的用意，这颗我是要投开给你看。我事实上我不是用这颗给你打
2: 。其实这样听起来就是嘟嘟，他其实也是就像捕手一样，他其实也判断，就投手也应该要判断很多他的讯息，是了解他之后，就像情搜你刚刚说的，是是,是是。然后我们做的这
0: 个判断其实都是有目的的，是是是,是,是、嗯。所以，呃，回过头来讲，还有一个很重要的是，对，你在球场上够不够冷静？嗯，你够忍、欸。对，你要判
2: 断那么多东西，你如果被那种<笑>你,你鼓噪球迷给鼓了到了你
0: ，你的情绪如果受到影响，对，思绪如果受到影响，你真的很难冷静下来，还有去判断一些事情。什么状况会不冷静？呃，比如说我想，现在失分很多吗？呃，不好的结果一直出现。嗯，我可能不如预期的结果，对我会越来越急躁。一般的选手会越来越急躁。嗯，然后投手会，呃，比如说我一直没办法解决打者。我会越投越急
2: ，对
0: 我会越来越急，因为我,我一直没办法抓把打者抓出去
2: 。我懂，因为你们也会用这种方式去用打
0: 者，嗯、那打者也会用这种方式去回来用投手或者是用對對,對,对对，嗯、手，就反正就是这是一个互相互相啦。所以你怎么样让自己控制好情绪、嗯，然后让自己在球场上可以很冷静的去做做出判断。嗯，相对来说会比你，你可你的能力到你可以投多好。不是你的球投多快，或者是你都比这个更重要。那那个当下在比赛的过程中，冷静真的觉得是一个很重要、最
2: 重要的关键。天呐，我觉得光是听跟捕手有关的讯息内容，就有这么多专业的这个讯息，完全都是出乎我想象意料的。我想我们等一下来聊聊更多关于就是高志刚教练呢，他会。我们刚刚讲完投呃捕手了，我们现在来聊聊，如果在投手上面的话，有没有一些印象深刻的投手，或者是在未来在不管是我们现在都会都会走一些日职啊，或者是美国职棒的这种打法，或者是这种方式的话，有没有哪些可以呃套用在台湾的选手当中也是很合适的方式？我们来听听教练不一样的建议哦，马上再回来。
1: 我是举重的世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。
2: 继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天邀请到的是中华队的当家铁补，我们的高志刚教练，欢迎学长。Hi, 大家好，我是志刚，是学长。今天跟我们讲了好多，就我听到我都是哇，就是大大惊呼的一些。原来身为一个捕手，在情搜上面，在做任何的这个讯息处理判读上面，原来是这么的复杂，而且他们脑中要跑的东西正那么快。刚刚我们在休息人的休息的时候聊天，然后呃，学长就说：“哎、欸，这是小时候要读书的原因，就是为了可以把这些东西记好。<笑>”就是他读书是为了要把这些东西记好。哎、欸，所以你们那些暗号
0: 有一些不同的意思吗？所以摇头有时候不一定代表不要或要。呃，每个人你看在球场上，每一个人的呃手势动作都有它的含义，但、嗯。有时候不是你们看到的那样子，对，<笑>對有时候会刚好相反。因为我你看到投手摇头的时候，有一些聪明的打者，甚至有经验的打者，他在对投手摇头的呃时间，就是那个 timing 下，他为什么会摇头？事实上，他们会有很高的敏感度，嗯,嗯,嗯，反而容易被他们变得更注意，不是，反而容易被识破。哦，你的想法就是你这位投手的想法是什么
2: ？所以怎么办？所以就有可能，所以有
0: 时候有,有时候我不一定要摇头，他可能就这个投手，他可能他不，他拉拉衣服，他想要换暗号，或者是他想要有一些想法出来的时候，他会给你就是平常养成的一个默契。嗯哦、他不一定要摇头，他可能就是头放在那边不动，或者是脚退开再重来，就、哦、是因为脚要踩着投手板，他推开重来的意思，他就是暗示你，哎、欸，我们重来，换、嗯、换、嗯、一个，或者是，欸当然有很多含义啦。对，對每个人每一个都会，而且而且
2: 一场比赛会换不同的投手的时候，你就要记每一个搭配不同
0: 的数据，是,是,是甚至于因为最最直接的是每个投手的球种。哦，对，对，你有紫砂球。那他,他没有紫砂球，我在一个没有紫砂球的投手情况之下，我跟他做了紫砂球的暗号，他一定会一头雾水。对对,對，他说對對對、嗯、我没有怎么球<笑>，麼我,我什么时候练这一刻，我都不知道，这样子對對
2: 對<笑>会这样闹对方吗？有偶尔偶尔偶尔要要让他舒缓压力,力，舒缓压力就闹他一下。哎、欸，所以你真的要对每一个人的心理状态怎么？我觉得这个，所以我刚在聊天就觉得高志刚学长其实他也是一个敏感度很高，然后很可以关心到所有人的状况的一个。呃，选手这样子哦、喔。那我们都知道捕手跟他搭配最关键的是投手，接过那么多人球，有没有谁的球或者是跟谁搭配让你特别印象深
0: 刻啊？呃，我们前面有讲到嘟嘟嘛，对。那我要再讲另外一个，就是林月平、嗯、他真的是，我真的觉得他是救火部队。虽然他在呃我们球队就是以救援为主这样子、嗯，不过我们印象很深的是，二零零八年我们在大亚洲职棒大赛的时候是。呃，我们在对韩国队原本预定的先发投手外籍外籍选手，他是呃本来要投韩国队，但是后来刚、呃、好那个时候不舒服
1: ，哦，
0: 就是当天早上或者哎、欸、前一天吧，还是突然的突然不舒服，就是肩膀上出了一点问题，嗯、所以为了避免危险，当然那个情况之下你也没办法勉强那位选手出来投球，所以那时候投手教练就临危受命的叫大饼出来。哦、嗯，来当先发，嗯、当先发、啊、当先发，对对對,對,对。那基本上这种大赛的比赛啊，先发投手都会在比赛前一段时间会跟你提早就知道，让你知道这件事情，你要准备哪一场比赛。嗯，那投手先发投手比较好调整，我准备好那一场比赛这样子。所以大兵是在不容易，在没有准备的情况之下。被邀呃要求临危受命上来投这场比赛，就他那一场也投得很好，嗯，你就可以看得出来他对于这种大赛的抗压性
1: ，哦，
0: 是一个非常，你就可以看得出来他就是在投手球上面，他就是有办法跟可以控制住控制住场面，而且是可以跟人家对决的
2: 。所以有时候我们说这种很抽象的所谓的抗压性，嗯，其实明确的看的数据就是他可以控制住。这个对，就是你可以看,看控制住他的球，他的判断是在我的手上，而不会被人家挨。对你就可
0: 以看得出来我缓缓，在这种情况之下，两队在僵持住的情况之下，他比较不会有那种失控的表现。失控你指的就是不比如说不冷静，然后甚至于我投出来的球跟我平常投的球感觉是不一样，甚至于球的质量质量也不一样，甚至于有一些紧张的投手连投一颗好球他都投不进去。<笑>哦，对,对对，而且你
2: 们当捕手的人，你们接他的那个球，
0: 你再接，你光一接到球就知道这个力差不一样，多了或者这个怎么样？对，有有有一些投手是，他因为换投手，他上来会先热身嘛，投个两三球，他在热身投的时候，你就觉得啊，你就大概可以解读出来他今天的状况是怎么样
2: ？真假啦？
0: 对对对对,对，那我刚刚说的，呃，岛边啊，他在那种关键时候的表现，他总是可以稳稳稳稳的。稳稳的，而且加上他那种求胜的企图心非常强烈。再分享一个小故事是，嗯，呃，那个时候我们都还在业余的时候，对，二零零二亚运，嗯，我们都还没有进直棒那一场对韩国队在投，那前面是打直棒，就是直棒选手，就是、学长他们先，就后来中继的时候，头有教练在调度投手的时候，他跑来问我说，现在牛捧谁的状况最好？因为我那个时候也也是，呃，算是没有先发，我在呃牛棚里慢慢忙投手热身，所以那个时候投手教练跑来问我，嗯、说大饼啊，左边啊，就二话不说就是他，嗯，结果左边也是，啊啊啊，<笑>突然被叫热身，然后也都还没有准备好，然后就开始赶快热身热身热身上去，上去，结果把那些。韩国队的那韩国队那次都是都是职业选手来打
1: 嗯，打镇住
0: ，把他们完全压制住，甚至于一些，而且可能有的时候这样子突然出来的选
2: 手、嗯，他们也没有他的数据资料，对不对？就他们比较基本上
0: 有，但是他们可能重心不会放在业余的选手上，嗯,嗯嗯嗯，加上对方是都是一些职业明星选手，对，那如果你的。心脏不够大，颗，你的胆胆识不够的话，你可能站上去那个投球，在面对这样等级的对手的时候，你可能会害怕，你可能会紧张，然后就失控。嗯、对，就没有他完全在那个情况之下把对方的职业明星选手全部压压着打。哎、欸，那你觉得这这短片本身他的
2: 个性就这样吗？
0: 我觉得是是他在球场上的企图心，他想要赢球，他想要。想要把，但大家都想赢球，没有人想输球啊、嗯。没有，是这又差别在哪里？那一种企图心在不同的选手身上的确会看看得出落差。有一些人在关键的时候的那种胜负的企图心的确是很强烈。有些人很早就放弃了。对啊，有一些人很早放弃，有一些人是不敢去面对那样子的局面。<笑>对,对对对，天呐，那个是比较心理层面的东西。可是所以，其实我觉得这全部都是心理层面的东西啊。<笑>而
2: 且我觉得你都可以从他们丢出来的任何一颗球，就球一落在手上，你一摸，你就已经知道他现在的状况怎么样。这种传递，好，好像那个我们在看《阿凡达》电影，那、就是、那个那接个<笑>接个头发就知道了，<笑>对对对对对就知道你在干嘛那种感觉。我就觉得，天呐，
0: 这也太对,对,对就，太神了吧就！就是我觉得，呃，从这样一路从业余到。直棒这样子观察，我看得出来，短边的那种企图心在胜负的过程中，嗯、的确是展现的很强烈
2: 。是是是，我觉得这点真的是非常的有有意思。这样子、哦，我觉得有一个好奇的点来问一下，就是以前我们台湾的选手在打棒球，其实比较偏日本日式的那种球风，但后来现在有越来越多教练跑去美国受训啊。就像你观察日本、美国的教练在执教方式跟台湾执教方式，有没有一些很明显上的具体的差异
0: 或不一样？那这样是适合台湾选手的吗、呃？如果这样的转换，早期的日本日本式的棒球就是比较严厉嘛、嗯，就是要教练会很严厉，你表现不好就直接打，就直接体罚、嗯，甚至於用口头上言语的辱罵对辱骂、嗯，那选手会比较战战兢，在这种情况之下会战战兢兢的，怕怕错，怕错，怕被不敢试，不敢做。对，那这样的情况之下，的确也是造就了非常很多很好的选手，这個、不可否认，就是抗压很强的那种。不过当时是因为比较少美国这边的资讯，甚至于那时候几乎没有人到美国那边去做受训，甚至于没有从没有选手到美国去打球回来，带回一些观念。那慢慢的后来看从。呃，陈金峰学长开始对，签跟道奇签约之后，开启了大家往美国跑的这条路。嗯，慢慢的，你看这十几年来、二十年来，慢慢的已经很多从美国回来的选手，把一些美国棒球的一些训练跟观念带回来嗯。嗯，那开始的时候，大家会觉得哇，怎么好像跟我们早期那种日式的训练不太一样？对
2: ，不太一样在哪里？就是没有那
0: 么多的，没有那么压力了，没有那么，不是说不是说你表现不好不好，我就揍你，我就打你，类似这种体罚的。他可能是讨论，可能对，然后他们开始跟你聊，你就会觉得，哎、欸，这怎么会是这样的？模式,、嗯模式 oh. 然后大家开始对美国有兴趣了，嗯嗯嗯，然后就开始看看，对，就开始过去看看，去学，对、嗯，那你觉得，呃，适用至于适不适用台湾选手，会
2: 不会其实也是跟到底对哪一个选手有关系，或者是你在执教方法上面要针对，就有点像我们所谓的因材施教
0: 。的确，呃，在训练上面，你不可能一一套一个训练模式可以套到每一个选手身上，是每个选手他们的。身体状况不一样，每个人的我们讲生理状况，它的运作，它的感觉，每个人都是一个个体
2: ，甚至它的性性格，他们
0: 不是机器做出来，十台十台机器的运作都是一样的，嗯嗯，所以很难用一套一个东西一个训练模式把大家都练好，
1: 嗯，
0: 所以因材施教很重要。那我我现在要强调一个是，是我们不会说我。不会去说日式的比较好，或者是美式的比较好对，只要你可以让它成功，它都是好
1: 。嗯
0: ，那汉堡寿司你吃得饱就可以这样子，只要你吃得饱。<笑>那你要怎么去把好的东西，比如说日,日式的训练跟美式的训练，好的东西你一直把它吸收回来，嗯嗯嗯吸收起来。对，我们可以讲直接一点，我们把这些东西吸收起来，成为我们自己的东西。我们可以有我们自己台式的训练。
2: 哦，
0: 走出自己的路嘛。对，我们有自己属于我们自己的风格。嗯，对。但是，在训练的过程中，你对于选手的目标，你对于选手的观念，这个是必须要非常明确。你必须要让选手知道，是，而不是像早期那一种
2: 没有沟通，呃
0: ，没有沟通。我叫你练就是练，你甚至于问为什么要这样练，你就会被骂。对。教练也不会跟你解释什么、哦，所以有
2: 的时候也要因因的时代的进步或者是变化，對對對要稍微有点调整
0: 。而且现在现在的资讯那么发达，小小
2: 孩子，比方说你不可能屏蔽他的资讯啊。对
0: ，不要我们不要说职业选手，那种高中生、国中生，甚至于国小生，他们会上网會去看，会去找资料。嗯、有现在有很多 YouTube， 有很多影片出來、嗯，对，然后很多不一样的管道，他都可以找得到资料。对。他就会来问教练为什么要这样练。嗯，那如果你回答不出来
2: ，所以真的这个专业要，对
0: 你的专业就专业度就要提升。嗯，他他不会去跟你，不会去跟你挑战说为什么他这样练，而是为什么你叫我这样子练。是、嗯，光是你要求他这样练的情况之下，如果你要能够说得过，你要说服他，你有办法，嗯、你要让他信得过。他才肯做，他说他不肯。你如果讲不过他，你这个没有用，对你那个没有用。所以，這個
2: 、塑造出一个教练的这个呃信任感，对，非常的重要。那当然，江湖在走，就是专业要有。好、這個，所以这件事情其实非常的重要。这样子，<笑>我想我们等一下来聊聊。呃，教练在执教过程当中，刚刚都是聊呃不同的训练的方法，或者是内容，或者是经验谈，有没有遇过一些挫折，或者是一些不一样的教练情境？然后，以及我们身为一个职棒的选手。到底在一整个赛季的管理上面应该怎么做才能够做得比较好呢？或者可以把自己管理的更加的完整呢？我们稍微休息一下，等下再聊聊更多精彩的职棒内容哦
1: 。全国广播 m 一零六点一，生活最一滴，就爱风运动。棒球是一种团体的球类运动，是在一个扇形的室外球场，由至少九人的两队进行对抗，分别进行攻击与防守。直到攻击方有三人出局后，便进行攻守交替。完成两次完整的交替，则称为一局。一般的比赛长度为九局。棒球与其他运动不同的一点是，棒球比赛并没有时间限制，因此更为鼓励积极的战术。棒球应该是从其他球棒类运动演变而来的，但目前并没有精确的历史说法。历史上最早的相关记载是在西元一七四四年英国出版书本中，而史学家认为这项运动不是发源自英国本土，就是从英国透过移民传播到加拿大。对于球赛在北美洲最早的官方记录，也是在一八三八年的加拿大。棒球在西元一八五零年以后，在美国变成非常热门的国民运动。一八八七年，与棒球类似的垒球诞生，作为室内版本的棒球运动，来让更多人可以在冬天的时候游玩。除了北美洲之外，棒球也在世界多处获得喜爱。第一个在美国与加拿大之外的官方棒球联盟，在一八七八年的古巴成立。多米尼加也在一九一二年举办了第一个全岛锦标赛。一九三六年成立的日本大联盟，至今都还被认为具有美国以外的最高水准。棒球曾经在西元一九九二年被列入奥运会的体育项目，但因为棒球主要风行于美洲与亚洲地区，不具有全球的普及性，而且大联盟的球队对于奥运会的参与相对消极，棒球在二零一二年被取消了奥运会项目资格。但在相关人士的积极奔走之下，棒球确定以棒垒球的名称重新列入二零二零年的东京奥运项目之中。棒球可以说是台湾最家喻户晓的一项运动。从日治时期棒球被引入台湾之后，就与台湾社会有着紧密的连结。从日治时期天下佳农光复初期的红叶少棒，到1983年第十二届亚洲棒球锦标赛中，台湾与日本、南韩并列冠军，不止争取到奥运的参赛权，也得到第一个亚洲冠军的荣耀。现在中华民国也是世界棒垒球总会的世界排名中名列第四强，只输给前三名的日本、美国与南韩。
2: 继续回到全国广播 FM 16空中全育会的节目现场，我是全玉。我们今天呢邀请到的是高志刚教练呢来到我们节目现场，跟我们分享很多在这个执教还有在他自己个人生命经验当中的故事哦。那我们下来问一下教练有没有遇过一些非常棘手或是感到挫折的一些经验？好像08年其实也是一个低潮，而且你的右手肘也曾经有为了清除那个骨刺吗？还是什么？是骨刺，然后曾经有开刀的经验的。这两个其实都是对我们来说，一个选手遇到大的受伤或者说是。的就是这个医疗的这种已经开刀了介入，嗯、或者是输球的低潮恢复回来，好像都是非常大的困难。你都怎么挺过来的？哈，可不可以分享一下、嗯
0: ？老实说，真正我们自己这样看啊，真正厉害的选手不是他每一年都保持一个很好的表现。当然、那個，那那个那个也是很厉害。可是我们真正敬佩的是那一种遇到。大低潮，甚至遇到很大的挫折的情况之下，像受伤的情况，嗯，这样的选手还可以爬起来，那真的很不简单。这很像不简单、嗯，就像我们之前，呃，有很好的例子嘛，呃，嗯、王建明学长，对。他肩膀开过刀，然后这么重大的一个伤到到纪录片那个刀，我才知道那么大。对，那个很难想象。我们都听
2: 开刀，啊、我们就
0: 以为只是怎么样、嗯，好像还好、啊。就现在很多手术的方式，是是是是，那个是很
2: 大的刀。真
0: 正，所以我们自己真正佩服的是那种动过那种大手术的刀，你遇过那种大的那种伤害受伤之后还可以回,還回得来。对，像再早一点，像郭宏志，嗯，对，他的手肘。手球光投米就让他看去好几次，他到最后还可以站在投手球上面投球，我觉得那个真的是非常非常不简单的，非常佩服。所以有时候想到他们的那种例子，你就觉得自己还好啦，還還還好啦，还好。欸、不过你自己的還好是,是,是就是那,那你自己个人经验，你怎么调试的？这样调试哦，我觉得你身边的人的支持真的很重要了。家人吗？家人，像零八年那一次，我是遇到伤，是自己有伤，肩膀有伤。然后又遇到我的父亲提早离开意，意外的离开，那我觉得这种内外交杂，真的很,很难。那个情况之下，真的很难专注，很难专心在球场上。嗯，那也是身边的呃朋友、家人，甚至於球队都很支持着你、嗯嗯嗯体谅着你，然后愿意去帮帮忙你。对，所以在那样的情况之下，到后面真的觉得自己不应该让自己。沉沦在那样的氛围里面，情绪里面、嗯，对，所以想办法让自己振作。所以在那一年的球季结束之后，付出在球场上，付，就是为了要让自己回到球场上好好的表现。嗯，的确付出了很多努力。嗯，譬如说你都做些什么努力
2: 来，然后让自己那个时候的，因为我觉得在这个状态，好像我们有些人会误以为，就是多练就可以恢复回来，或者说是，呃，这是。呃，你你现在这样子状态不好，其实你就是赶快遗忘，这都没有这讲了都没有办法。那讲讲的都很简单、啊，对、啊、实际
0: 上是操作操作上你是怎么做的？第一个是那个那一年，呃， 0 8年年底我儿子出生、嗯、啊，有一个稍微不一样的生命的一个对，对，有一、嗯、不一样的感觉出来。然后再来就是，呃， 0 8年底的自主的训练，哦，的确花了很多时间，甚至于那时候的训练在台中，但是。因为小孩子在台南出生，哦、oh. ，所以那个时候家人都在南部，我变成每几乎快要每一天都是台中台南来回，天哪、啊！然后是不只是为了做训练这样子，所以那个那一年的冬天，我自己觉得很忙碌啦，啊、就是在训练上面，嗯嗯嗯甚至于在照顾家,家庭上面，的确花了很多很多的。心思，不过也有可能这个忙碌也会让你暂时会忘却了一些的。的确，的确让我转移了一个不，嗯、就是转移的那种过呃，今年一整年过去那种不好的那种感觉、啊。是我们有时候都会说，就是呃，有些
2: 情绪或有些东西它没办法消失，但它比较能够被转移。對,對,对，就是你可能要某个东西去补它，對,對,對,對,对，而不是直接把它说对扣掉或者掉有有时候
0: 你是说你删掉，你直接把它擦掉是
2: 很难的，是很是,很的是很难的，嗯對對對，甚至这也是有些人会觉得是没有办法的。所以我觉得有时候。呃，可能因为教练也遇过这样子，像开刀，然后类似这样的状态。那遇过这样的状况，现在是不是遇到选手如果有这样的状况，或者是有低潮的时候，比较能够安慰他们
0: ？呃，比较懂他们的心情，他们的想法，跟他们当下会出现的一些状况啊、嗯。是是。那这个时候多跟他们聊天，多跟他们聊，让他们把他们的问题丢出来，让他们甚至于有时候。即便我没办法帮你解决，可是你把东西问题讲出来了，你自己好像会比较好
2: 过一嗯，哎、欸，不过在这种呃现在的教练情境，当然已经不太像刚刚我们所说那么的日式那么严格的这样的训练方式了對對對。呃，可以跟选手来聊天，但是其实你的身份毕竟是教练，会不会选手其实不见得真的那么放得开的来聊天，或是你都要用什么样的情境下或角色下来跟选手呃聊天来可以聊到他内心话？
0: 嗯，尽量的，当然，你要选手好好的跟你聊天，愿意把事情问题讲出来。我觉得很重要的关键是，你要让选手是信任你，你要让选手是觉得你是跟他站在一起的
1: ，嗯
0: 嗯，你是愿意帮助他的，嗯。所以我会很喜欢跟选手聊一些生活，生活，甚至于你平常平常你在呃休闲。就是你私底下生活没我不要跟你聊太多棒球，因为有时
1: 候，如果不是要
0: 聊，我们就不要聊棒球。对，有因为有时候花太多时间在球场上，你还跟他聊棒球，你会他会觉得哇好排斥，嗯，特别是一个又來了特别是一个我在低潮，我在状况那么不好的情况之下，你还要跟我聊棒球，嗯，而且毕竟你的身份是教练，你又来跟我聊棒球，對對對對對對對對他就会觉得你是不是又是想要劝我怎么样？對對對那如果这个时候是选手主动来找你聊棒球，你就觉得哎、欸、OK 了，因为。他想要寻求解决，是寻求帮助是是。通
2: 常他刚如果他开口一聊是要聊棒球这件事情，站在他低潮时的话，大概就是是一个比较 OK 的状态。对
0: ，因为他你就感觉感觉得出来，他是想要解决这些问题，嗯、他是愿意来面对面对。那在这个情况之下，我就开始好好跟他沟通。哎、欸，我们这边的看法是怎么样？然后你先讲一下你的看法。是、嗯，那你认为你的问题在哪里？我跟你说，我看到的问题在哪里？是，那我们来，嗯，我们来互相沟通参考一下。嗯
1: 嗯嗯，我
0: 不是说我一定对，我也不是说你一定错，对，而是这样不同的角度去看待一件事情，或许让他，或许可以面向更完整。对对对对对对，也许他是觉得，比如说他一直觉得他技术上是手有问题，在打击的过程中，他手的角度一直有问题，或者是用力的位置好像。有点不对，可是实际上不是。以我的角度来看，可能是脚的问题。你只是单纯脚的部分发力的方式，嗯，脚的脚度，角度，对，哎，可能这个部分修正回来，你可能剩下的就顺了。不过这个就会，你就可能要带着他操作一点训练，然后跟他讲说，哎，这这个情况之下你怎么操作会比较好，跟他好好的沟通，对，让他感觉嘛，因为。因为他操作下去对或不对，他自己最清，他自己最清楚。嗯，對,对对对。所以有时候这
2: 个东西真的是，呃，我们有同理，我们有我们知道，但是其实我们还是要有那个专业，然后可以给予出非常实质有帮助的建议，这样是是是。哎、欸，好像身为一个职业的棒球的选手、执棒的球员，最难的，好像有时候不见得是赛事的本身，而是整个赛季的维持。也就是说，在训练跟训练的中间，还有他的休息跟。不同阶段换到主客场的转换，虽然在台湾当然小小的啦，但是有时候你们也都搭着车半夜才抵达什么之类。是这种转换当中，你都怎么管理这件事情？好像这也是在当执教当中一个非常重大的考验哈。的确，的
0: 确，以以自己这么多年来选手的经验来说，有时候你会发现根本。不会觉得当选手很幸福，<笑>对我只要睡就好。<笑>有时候不是训练的问题，对，而是你疏忽了休息的。的这个问题，嗯，有有有的人觉得我就是要认真练，有的 no，、嗯、有的选手就是我想要好表现，我就是一定要认真练，殊不知练得更勤，休息也是训练的一个环节，非常重要的一个环节。如果你的身体没有办法好好的恢复，你练再多那些会无效。效果会打折、啊，有点事倍功半那种、嗯。是，休息好
2: 像也是，就是才可以让你的体能恢复到超出，就是才会补回来。对对对，这样子这个状态。那你们通常都怎么呃管理或调整这件事情？因为这个赛事是排着嘛，然后就是有那么多场比赛要打、嗯啊。对，这有时候身为教练该怎么办？这应该蛮为难的哦
0: 。教练是尽量让选手在那一种呃，特别是嗯。我们刚刚说的，可能要搭车要移动，嗯，然后或者是几连战的那种系列赛，在这样的情况之下，你尽量把时间留给选手自己
2: 。哦，你
0: 不要，甚至不要
2: 在这个中间又在安插很多的、啊，對不要
0: 再跟他排很多事情。啊、对你不要排会议，你不要排什么训练。这种情况之下，选手会比较自在一点，他就会。可以调配他的时间，自己知道自己要做什么事。那选手要有一个认知，就是我如果让我每天的生活节奏越稳定，我可以让我的呃表现，甚至于我的身体状况维持更长久的一个好的状况
2: 。哦、oh.
0: ，对对，我我我，我比如说我今天习惯，我都固定，假设一军选手，我举例好了，一军选手比完赛十点多。回到呃洗完澡吃完饭回到家里休息，大概可能十二点多，你再沉淀一下，一点多睡觉。嗯，我睡到第二天十一点起来，然后开始吃吃早餐，然后准备，然后,然後去到球场训练，然后准备比赛。你如果可以让你的这种生活作息越是稳定的维持的，对你保持这样的 routine， 维持住这样的的一个作息的时候。你的身体状况比较不会有太大的落差。你不要今天一点睡，明天三点睡，后天五点睡，然后再隔一天又一点睡
1: 、嗯，你的
0: 身体状况起伏就会变得比较大、嗯嗯。不过有时候总有意外，就是有,當然了有点
2: 像我们说在训练当中，有时候你要依照它的赛程，就会有这样的调整的时候。對,對,對,對,對,对，这个就
0: 比较难。但是,是你的意思就是说，尽量维持在尽、嗯、量维持在这样的情况之下，你的身体的状况你会比较好控制啊、嗯。那就像有时候我们比完赛，比如说在台北比完赛。搭夜车回来，你回到台南，你可能已经两点、哦、三点、四点，然后弄一弄。我觉得你们都搭这个车，我都觉得好累哦。弄一弄，然后睡觉。你的确在这样的情况之下，你的生活作息你会稍微被,被打乱被打乱。但是不是每一天都要这样子啊？是。是所以在可以的情况之下，你必须让这个作息。嗯，维持在一定的水准上面。我前
2: 一阵子读 NBA， 就是马刺队，然后他们在训练上面，他们也有一段就会说，包含选手的睡眠，包含他们的这个的呃睡眠周期，包含这些的计算，因为他们太常要这样子移动了，所以他们尤其在美国地又更大，嗯，所以当这样子移动当中，那个睡眠的计算都会变成他们的其中控制的一环。所以我都觉得，其实身为一个职业的选手，他其实有太多方方面面的内容都要来都要来做调整跟顾忌顾虑到了，这其实是难度很高。是呃，不过我会。觉得最后还有一个问题，就是在指导这个选手的时候，什么时候该赞美，什么时候该鼓励，又什么时候应该是就是让他听自己
0: 的直觉，做他自己想要做的事情，这中间怎么拿捏？哈，呃，的确，这拿捏是最最困难的事。对，我觉得所有东西都是这样、欸。哎，我们呃，的确有一些选手在训练比赛的过程中，你就看得出来他是很认真、很努力，但是结果就不好。对，对，可是面对这种情况之下，你去责怪他、你去骂他，事实上没有太大的。帮助，嗯，你唯一要责备，你唯一要严厉一点的情况，只有一种，就是这个选手在球场上的态度，他是有点散漫，他有点没有专注、欸，不积极，不专注。在这样的情况之下，你必须要把他拉回来，才会训斥他、這個，就会你会稍微口气会比较严格一点，你要让他知道，哎、嗯。欸事情有一点严重，嗯，你可能要、欸，你可能要认真一点。<笑>可是对于很认真、很努力的选手，嗯，是没有预期的表现结果的时候，你这个时候你去骂他，事实上没有太直接的帮忙。所以这样的情况之下，你不如就给他多一点赞美。你说，哎，呀，没关系，虽然结果不好，没关系，但是你很努力，我们再来找方法，嗯、我们来再来找有什么可以帮助到你，然后适合你的方法，嗯、我们再来试看看。
2: 所以教练其实是一个提供资源的人，然后我们一起讨论出有没有一些方式可以让选手变得更好、更进步，这其实才是让整个球队可以往前进的一个非常关键的指标。我们等一下最后一段来谈谈高志刚学长他的生涯的规划，以及他对于未来在球队当中的做法上又有哪些不一样的期待呢？我们马上回来。我是千球全国纪录保持人张明煌，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉，我们邀请到的是高志刚教练来跟我们分享很多执棒的大小事情哦。嗯、呃，在执棒当中的选手其实压力非常的大，当选手或当教练其实也都是。呃、嗯，高中校选手除了棒球之外，有没有什么其他业余的
0: 爱好或兴趣、啊？现在就是还蛮喜欢高尔夫的，花<笑>花了一点时间跟心心思在上面，对
2: 对对对对，所以就是高尔夫球这件事情，呃，培养一个兴趣这件事情，好像对你而言也是一件重要事情。这对一个职业的选手来说，算是一种疏压的管道
0: 。对，没有错。你呃，有时候在球场上，你面每一天面对的压力，因为每一天都在胜负，嗯嗯，每一天都在对决，你那种产生的无形中的压力，你怎么样把它排掉？要排释放那些压力，你的确是必须要找一些乐趣，乐趣,趣你会让你觉得比较舒服的事情来做。嗯，那每个、欸、那你又换一个球而已，呃<笑>，大颗变小颗。那,那我喜欢高尔夫的原因是我喜欢走在球场里面那种大自然里面在散步，哦，然后跟球友们那样聊天。不是说我打得好不好，不是说我会打得很好，我打的事实上也没有很好，就是。但就是喜欢喜欢这个环境，我喜欢那样的氛围，我喜欢那样的环境，所以我觉得打高尔夫球很有乐趣。Oh. 所以在那样的氛围之下，我可以舒压，哦、oh, ，好有趣哦，我可以让我的压力稍微释放一点， uh -huh. 那我才可以有办法。回到球场上更更专专心专注在面对球场上的问题
2: 这样。嗯，所以其实有时候培养一个业余的嗜好这件事情，其实也真的是非常的重要这样子。对，没有错。嗯，高志强选手其实是一个对自己生涯规划非常的看重，而且也是一个很认真读书的选手。那个时候在硕士写论文呐、啊，或者说是呃对自己学业呀、啊、的追求也都是非常讲究。呃，高志强教练都是怎么样自己学习、自主学习或自己来做提升的、啊？
0: 呃，首先，我觉得可能是我自己容易对一些事情有一些兴趣，嗯，那有一些兴趣之后，你就会投入，那你就开始会研究啊，试看看,看看啦。那可能因为这样的习惯，让我在学习的过程中，我可以比较容易投入。像、嗯、呃，比如说刚刚讲到在读研究所的部分，嗯，读研究所的目的是什么？很重要，你你为什么要读研究所？嗯，有些人可能是为了升学，有些人可能是为了延长运动生涯，对，甚至有一些人需要那个学历。但是当初我会回去读研究所的最主要原因是，是我觉得我在大学学的东西好像用的差不多了哦，我需要一些更更进阶的、更进阶的东西来突破我现在的瓶颈。嗯，那如果在这样的情况之下，你就觉得学习是一个好方法，学习。學绝对是首要你必须要做的事情，因为你遇到问题，人家说的，学习就是为了要解决问题。嗯，你你问题不会解决，你只有透过学习，你才有办法去去解决它。那在这样的情况之下，你就会开始对，呃，上课。的内容，你就开始很讲究了。你会去问问题，对，你会问问,問题。哎、欸，在这样的情况之下，我应该怎么做，才有办法解决到哪一个问题？嗯，
2: 所以这其就是一个成长的心态。对
0: 对对，那你就开始会思辨，那不是说谁讲出来的我就照单，呃，照全收。你会发现，哎、欸，他这样讲话的过程中，他的分析有什么样的问题，然后他站在什么立场在讲？对对对，你就会开始去去开始分析这些事情。嗯、那的确，这样的过程。呃、嗯，让我在球场上开始可以好好更怎么说？更切换不同的角度去判断事情吗？判断，然后你会发现你的观察对不对？你会发现你这样想对不对？你会发现。呃，这样的决定对不对
1: ？嗯
2: ，所以等于说，你可以在思绪上面用一些更科学的方法，对把有时候你在做某些判断的时候难以言喻的一些直觉啦对对，或者是一些想法，但可以用更有系统的方、有脉络的方式，去把它阐述出来这样子。所以其实这种自我追求，其实是一件，我觉得真的是一件很重要的事情。这样子，你对自己的下一步会有什么样的规划？不管说是因为你现在已经是教练，那会有什么其他？因为毕竟你自己去去过比过这种呃。大的比赛，进军奥运啊、呃，或这样的比赛，最大型的综合性赛事，或者是单项的赛事，你都比过了。那你觉得你比过自己比过，跟可以带出一个厉害的球队，然、嗯、后又是不一样的层次。嗯、呃，你对自己有什么样的期待？哈
0: ，呃，应该是说，我现在做的事就是我原本的下一步。哦，对，比如说我以其实是一步一步在打到自己的计划、呃呃。对对对，所以你原本就想要当教练？不是，应该是说。本来选手结束之后，对于当教练的事情、就是，他就会是下一个理，就是很自然，他就会是下一个旅程、嗯。只要你有机会，他自然就是下一个旅程。因为大家都知道，当选手你不可能当到一辈子，当到一百岁，没有 100, 没有那么久了。我们讲到五十岁就很夸张了，对不對,对？可是你在一般的职场上面，要工作到五十岁是很很,很,正常很常见的。对对对、嗯，所以本来自然而然到。直牙的转直牙转化，你就是从你自己在打到你去教，嗯，那你怎么样去？现在是怎么样去把教这件事情做好是？是是，所以我现在在执行我原本的那个时候的下一步，嗯，所以现在真的是。把这件事情，当下这件事情，就是当成首要。首要，然后我怎么教，嗯、甚至于像我刚刚说的，那你这样不是要学更多的？对,不對,對，因为我发现就是就是、你,你就要学更多不同层次。对对,對，刚、哦、刚有有我们也有谈到，就是我们不可能用一套一个东西去把所有人的的训练都练成。对，他不,不可能一次解决所有的问题，不可能不可能没有这种特效药。对，所以你可能为了要达到呃，一个结果，你可能要有四套或五套的方法，嗯，那你怎么样去把这四五套的东西，就像嘟嘟在解决打嘴、嗯，对对对，他就是永远有，<笑>他就永永远有 A 方案，永远有 B 方案，永远有 C 方案，就是就类似这样的概念。我怎么样去让自己在这样的计划里面，训练计划里面可以更完善，可以去帮助到选手？因为台湾打棒球的人。跟国外比起来，的确相对比较少一点。你不可能跟日本、嗯、日本的棒球选手比，你不可能跟美国的棒球选手比。我们,、嗯、我們的球队也没那么多，我们球队也没那么多。在我目前的能够做的、做的，甚至于我的想法里面，每一个人我都不想要去放弃他。嗯，有一些人是练啊练看看、啊，不行就放弃会有这样子吧？因为因为
2: 有,有,有些教练会想要练自己想练的选手。对对对,對,對，这个这
0: 个是呃，就是很长人性了。对对对,對,對，那。以我现在目前的立场，我自己的习惯，甚至我自己的看法，我不想要放弃这些选手，嗯，所以我势必一定要找更多不一样的方法来训练他，以可以达到我们需要呃我们想要的一个结果。对，对对对，所以可能这个时候我还是必须要去学习，我还是要去充实自己，嗯，找更多的方法。来放到我的训练机会，来帮助到更多的选手，这样子对对对对
2: 对对有没有觉得哪方面的方法或的学习，其实是对于一个教练的增能来说，其实非常重要的
0: ？呃、是沟通吗？是是带队技巧吗？是什么吗？他有不同的层面呢、欸，因为比如说，假设一军的话一军的话，他有战术上的一些判断，嗯、因为他是要胜负嘛。那在二军，他就是养成、嗯、你怎么样去训练选手，哦、所以就是选手进来就是。会有不同的阶段嘛？我我刚进来在二军，然后我开始养，然后。长大了，然后丢到一军去，然后去胜负。嗯嗯嗯，对。所以他在
2: 这个时候建立起来的好的心智、好的心理状态，其实是很关键。对对对
0: ，没有错。所以在现在这个阶段，我要怎么样去把选手养起来，把他训练起来
2: ？哦，
0: 这个是现在当下的一个难题啦。我更相信球团
2: 会想要找高志刚学长来当教练，有还有一大一大部分的感觉比较像是，他们更需要你的这样的心智的状态，还有你判断你的思绪这样的状，态，应该可以。移植或让它变得一个好的榜样，我觉得这是一件
0: 重要的事情的、呃。这个我就尽量做，我不太确定球长的立场跟态度是什么、嗯，但是就是我现在在这个位置上面，我希望我可以做得到，尽教练的本分。對,对对对对，嗯，来做这
2: 件事情。身为教练，其实最。自豪的时刻，当然就是我们刚刚说，就如果能够自己带出一个厉害的球队，甚至说能够拿下就是好的成绩这样子。但是培育那么多选手来说的话，就是你怎么看待？如果当一个优秀选手出现，你觉得他未来是有可能会成为一个哎、欸、很很不错的一个苗子或一个种子的话，你是怎么判断这个选手有一個好的特质或什么？你
0: 麼好的特质，第一个第一个就是最直接就是他的技术能力嘛，嗯、他的运动能力。或许他的这是专业，对对这个技术的部分，或许他可以表现的出，表现出某一部分的特质，甚至有一些好表现，但是他或许不是那么稳定，你就可以对他期待，我怎么样让他在接下来的训练，然后帮助他可以在呃比赛过程中有一个稳定的表现。稳定这个词在我们刚刚的整个的访谈当中，其实很常出现
2: ，稳定是一个非常重要的特质。这样
0: 讲好了，我们我们。一年一均有一百二十场比赛，你怎么样在一整年一百二十场比赛里面维持一个稳定的表现很重要吗？我有可能，因为就算是我这样，我主持人我本人，就是就算是我去投，我有可能会有一场好表现、啊。對對,对对对。但我们已经有一百二十场對對對對對，对不对？哦，我懂你意思你。你怎么样让自己在整个赛事里面都可以维持一个稳定的表现、嗯？这相对会比你来比能够打出一场跟一百二十场是两件事。對對對對對那个那。那一种就可以想象说我会跑步，跟我可以跑马拉松是两回事，完全不一样的等级。对，對那是两回事。不同的對,對,對,對,對,對,对，对，对，对，对，就是这个部分稳定，就是必须我们要再认真的思考一下。嗯，所以你认为一个优秀选手应该有的好的特质，可能稳定这件事情是这样。然后他有专业的技术。对，然后还有就是心智的成熟的部分，他的心态到底、嗯、到底够不够稳定，还是说他就觉得？我我我每天来这边练球，来这边打球，来这边比赛，然后一天过一天，嗯嗯、没有企图心，嗯、甚至于有时候他根本不知道他在球场上做什么事情。这的确是一件很困扰的事情。是，他可以看得到，现在这这两年、三年，他可以在这个球队有一个位置。嗯嗯嗯。可是，在过两三年之后，还有吗？还有吗
2: ？哎、欸，这真的是一个很很现实很、很现实的事、嗯，因
0: 为你年纪轻。所以球团愿意等你，可是球团愿意等你、欸、大概到
2: 几岁就,就比较难。呃，就是以说，如果还在二军，还在就还没有一些大的成绩的话，顶多等你到几岁？有没有一個这一个？球一每一
0: 个球团的表现不一样了、嗯。当然当然当然，当然,當然在同一这边，他们会花比较多的耐心去等一个人。嗯，所以我自己评估大概是。二十七、二十八，如果你还以前对,對就不能
2: 超过二七二八。你如
0: 果还在都是在二军一整年，然后你都没有机会上去，那你真的要想一想、呃、自己的，要要真的要开始注意一点
1: 。嗯
0: ，所以其实这件事情有的时候我们也不是要
2: 泼选手冷水，请他提早思考生涯规划，并不是觉得说你没有机会，而是,是其实这件事情本来就是同步在做进行的,的。你应该要对自己，而且有时候你有可能透过对生涯的更长期的理解。可能回过头来，你会更在意自己现在的表现。是，这其实是一个相对应
0: 应的一件事。所以，我常常现在常常跟那些年轻人选手在讲啊，我是说，你们现在的确没有什么压力，嗯、因为第一个，你们刚进来，合约签的可能就两年、三年的合约，因为球队会栽培你们，想要好好训练你们，所以他们不希望在初期给你太多的比赛的压力。是，但是合约到了之后，他愿意再等你几年。嗯。你们自己想一下，你不要忘记哦。虽然你们现在是新进，明年一样会有新的人进来。对，在隔一年还是会有新的人进来。永远有人比你年轻。对，天哪，这真的是一个好恐怖一件事。所以你必须要认清这个现实。<笑>你如果现在不好好努力，后面的人进来，万一他表现的就是比你好，嗯
1: ，
0: 你现在会卡在一个很尴尬的状况，是你前面的追不到。对。然后后,后面的又追上你啊！前面赶不上，后有追兵。对对对对对对！啊、天哪，所以有时候这真的是一个，
2: 应该是说选手要比一般的我们所我们的社会大众，我们的工作的社会大众来说更早呃理解这件事情的现实，因为我们的选手的寿命生涯可能到三十五岁，可能就已经是一个四十岁，可能就已经是一个很极端，就等于是有点像生涯的结束了这样。是。是是所以你要怎么样在这么黄金的时段的时候？尽快的去发挥，然后找到自己的定位。是是是没有错，没有错。这个、我常常也
0: 跟选手讲一个球场的现实是，结果就是结果了。嗯，没有什么理由去找找说，哎，呃，找出借口说，哎，我因为怎么样我才表现不好？我因为怎么表现不好？表现不好、嗯，表现不好就表现不好，表现不好就是表现不好。嗯嗯，年底出来，你的成绩，假设你的打击率两乘二。嗯还是你今年打进去就是两成二，你找再多借口，找再多理由，它就是两成二，它不会改变。嗯，你唯一可以改变的是，明年我很努力把成绩拉上来，变成三成。对，那这样的情况之下 ，OK， 大家就说你是在努力。嗯，可是万一明年你又还是两成二，你明年又在找借口，我今年为什么又两成二成这样啊？那
2: 永远借口找不完了。对你找不完的时你。
0: 你觉得公司会每一年听你的借口，每一年听你的理由吗？不可能，嗯、绝对不可能。所以要站在别人的立场想一想。是
2: 是是。不过我们你会发现每个阶段都有可以追求的东西。我相信今天高志刚学长跟我们分享了非常多，就是他在职业的棒球的生涯十四年以来的这些心路的历程，也告诉我们，就是一个好的球员心态稳定、有专业，然后心智状态成熟，其实是一件非常重要的事情。今天非常感谢高志刚学长来到我们空中全运会的节目现场，跟大家分享这么多生命的故事经历哦、喔。空中全运会是一档。专门在介绍体育的文教类的体育节目，我们是会邀请选手，或是邀请一线的运动员或专家来到节目现场，跟大家分析一个呃赛事的内容，或者是一个他自己个人的专业的历程，或者是他个人的生命的故事。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草，在一个安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜，拜
0: 拜。